0: il nostro consueto periodico spazio di attualità concertistica e discografica siamo oggi a colloquio con un nome storico della direzione d'orchestra italiana ormai un nome legato molto spesso a importanti operazioni di recupero di repertori desueti e di opere e autori che la storia purtroppo per qualche motivo ha deciso di seppellire ingiustamente e indebitamente. Maestro Silvano Frontalini buongiorno e benvenuto ai nostri microfoni. Ecco io non so se questa definizione che io ho usato di lei quasi come di un archeologo della musica, è una definizione in cui lei si riconosce,
1: ma è così? Sì, sì, ha incentrato appieno eh, la tematica poi uno potrebbe chiedersi perché ho fatto questa scelta nella mia gioventù, a cui poi ho dedicato tutta la mia vita, ma questo se me lo chiede
0: glielo dico, altrimenti sì, è se lo chiedo, era, era in realtà il senso della mia introduzione e della mia domanda, ecco, cosa l'ha spinta verso a canalizzare così la propria attività e soprattutto a non vederlo quasi come un limite perché molti colleghi suoi anche strumentisti non solo direttori partono dal repertorio desueto ma poi quando ingranano per così dire il repertorio tornano sui binari del consolidato e man mano restringono il loro per- repertorio a quelle poche opere arci note, arci eseguite, arci interpretate che probabilmente sono i rifiuti tornelli del del grande star system, ma poi alla fine nulla aggiungono, nulla tolgono alla conoscenza generale della musica e invece c'è tanta musica che rimane ingiustamente sconosciuta. Ecco, cosa determinò invece in lei l'intenzione di essere un apostolo della musica desueta? Allora...
1: Io sostengo che spesso tutti i mali non vengono per nuocere, come dice Proverbi. Io mi sono trovato nella mia gioventù con lo studio del diploma di composizione, di direzione d'orchestra, di strumentazione e anche una parte di organo, eccetera. Mi sono detto, quando arrivavo alla fine della mia periodo di, del mio periodo di studio direttoriale, cosa faccio adesso? Le strutture in Italia per il direttore, direttore d'orchestra sono miserevoli, non ci sono strutture. Un giovane che studia direzione d'orchestra non ha possibilità di studiare con il suo strumento, è come se chiedessimo a un violinista di studiare i capricci di Paganini, insomma il repertorio violinistico, non con il violino, ma sul sulla tavolo dicendo a un insegnante devi fare così, metti il dito così, eccetera. La stessa cosa è un direttore d'orchestra, solo che per gli strumentisti ognuno ha il suo strumento e quindi ha possibilità di studiare. Il direttore d'orchestra, soprattutto in Italia perché in altri paesi europei è migliore la situazione, non ha lo strumento per studiare, non ha l'orchestra e quindi non potrà mai imparare a fare il direttore senza l'orchestra io dico sempre quando ho degli allievi che mi vengono per avere istruzioni sulla direzione d'orchestra gli dico guardate facciamo tutte le lezioni teoriche che volete anche al pianoforte, eccetera ma quello che io vi posso imparare senza l'orchestra è il 10% della direzione d'orchestra l'altro 90% si impara solo provando con l'orchestra scoprendo come sono i ritorni tra l'attacco e il suono che tu percepisci, tanti dettagli che adesso è inutile che vado nel dettaglio tecnico. Quindi in Italia non ci sono possibilità per un direttore e non è cambiata la situazione. Lei pensi un, un esempio piccolissimo io ho fatto il corso in un anno al Frosinone con l'insegnante Daniele Paris che era il direttore anche del conservatorio questo nel 1974 75 più o meno, non ricordo bene ma in quegli anni là e io dirigevo 5 minuti alla settimana. L'orchestra non c'era, il direttore la faceva con gli insegnanti del conservatorio che erano quasi tutti dell'orchestra di Santa Cecilia perché Frustinone Roma è vicino e questa orchestra doveva essere pagata in supplemento e faceva lezione per 30 minuti alla settimana, eravamo sei allievi e avevamo 5 minuti a persona, niente significa niente proprio. Quindi cosa è successo? Che finito il corso mi sono detto cosa faccio adesso con la direzione che ancora non ho imparato a dirigere bene? Dove vado? Quale orchestra mi chiama? Quando mi chiamano vedono che sono poco più dilettante, con tanta buona volontà ma poca tecnica in mano e non faccio niente. Allora lì mi è venuta la bella idea di dire primo Devo evitare, quindi è un discorso di utilità se vogliamo, ma ecco perché dicevo all'inizio non tutti i mali vengono per noce, mi sono detto io devo cercare un repertorio che non è fatto da nessuno, solo in questo modo posso dare un minimo di interesse e io anche approfondire di più la la mia voglia di dirigere tenga conto che a quel periodo con 5 minuti alla settimana sarà stato un'ora in tutto l'anno, era niente, niente sa cosa feci? Non mi vergogno a dirlo, perché era un, un escamotage che io trovai a suo tempo per studiare di più e imparare il mestiere del direttore mi iscrissi a due concorsi internazionali di direttore d'orchestra, sapendo benissimo che ero eliminato dopo la prima prova perché non avevo una capacità direttoriale ancora sufficiente però mi sono detto in questo concorso mi danno un'ora di prova, è tanto quanto io avevo in un anno scolastico, quindi mi conviene andarci, vado, mi faccio un'ora di prova e ho imparato qualcosa in più. Questo era il concorso dell'AIDEM di Firenze. Infatti andai, dopo la prima prova non passai alla seconda, ma intanto mi feci la mia ora di prova. Dico un'ora, poi magari erano 50 minuti. Il secondo concorso fu quello giovanile di Besançon in Francia, la stessa cosa. Ma io non mi, dico, non mi vergogno a dire che dopo la prima prova non passai alla seconda, perché il mio scopo era quello di andare per imparare un po' a dirigere. Quindi con questa situazione ho detto Devo scegliere un repertorio raro, inedito E un'indagine feci musicale, musicologica Chiamiamola come vogliamo Decisi di affrontare gli autori dell'Ottocento italiano Che ce n'erano tanti, ce ne sono tanti Che non solo hanno fatto opera ma anche il sinfonismo Infatti il 1800 è riconosciuto all'estero Come la lirica per l'Italia Invece c'è tanto sinfonismo E lì incominciai le mie ricerche Andavo nelle biblioteche per Ponchielli, ad esempio, a Cremona, e la Biblioteca di Napoli, che è una delle più fornite del mondo, secondo me, di autori del passato. E incominciai un lavoro di revisione, di reiscrizione della partitura, perché nel 1800 tanti segni oggi sono scomparsi nella grafia musicale, sono diciamo superati, evoluti. Quindi bisognava tradurli a ciò che un orchestrale di oggi non facesse confusione e capisse bene cosa era scritto. Tutto questo lavoro, poi la copisteria che puntualmente facevo fare o in Romania o in Polonia per via dei costi che erano molto inferiori e poi trovai l'editore Bongiovanni che fortunatamente la, la sua qualifica era quella di un editore di opere rare e gli interessava questo mio progetto e mi diede da registrare tante cose per, per la, le sue. Da allora fino adesso ho contato, ho fatto 108 CD di registrazione.
0: Ecco maestro, un racconto veramente molto interessante e una spiegazione logica, coerente e pertinente di un percorso che lei ha inteso fare. Quali sono stati, secondo la sua esperienza, secondo i suoi ricordi, i momenti più alti, più interessanti di questo immenso itinerario? Un itinerario che è stato fatto anche di tantissime rappresentazioni dal vivo in teatro, oltre che di 108 cd. Immagino che il suo lavoro con queste importanti compagini straniere abbia fruttato una mole di concerti non indifferente oltre le registrazioni. Quindi, insomma, un'esperienza e una carriera vissuta in prima linea nel vero senso della parola di tutte queste immense operazioni quali sono quelle che le sono rimaste veramente nel cuore?
1: No, sono diverse, diverse ed è difficile quando un artista fa un'opera musicale dire la migliore io ho sempre, mi sono sempre rifiutato di fare la catalogazione sportiva quella vinto, quell'altro secondo quell'altro terzo eccetera è difficile dirlo perché la proprietà della musica dipende anche dal momento in cui la fai la senti in un certo modo io mi sono reso conto che la sensibilità mia musicale di quando avevo 30 anni è diversa da adesso molto diversa da adesso che ne ho 73 e a convalida di questo ricordo anche che il mio maestro che ebbe perché io dopo il conservatorio feci dei corsi privati con Celi Bidache, che lo sentì alla Santa Cecilia a Roma dirigere i quadri di un'esposizione di, di Ravelle Mussovski l'ho risentito dopo 30 anni anni, sempre a Roma, il tempo, se il primo era la Promenade, facciamo un esempio, era 90, la semi minima, 30 anni dopo da 90 era passato a 60 e questo era giusto perché la musica non ha una valenza fissa nel tempo, la musica è soggetta al tempo, è soggetta all'interpretazione di un esecutore che è più o meno propenso a interpretare una sensibilità o, o melodica o ritmica eccetera, insomma è molto personale la musica. Quindi dopo 30 anni lo stesso autore, lo stesso interprete può fare un'interpretazione diversa.
0: Di queste operazioni di recupero? Ah, qual era sì, il brano
1: che diciamo... Il, cuore, il brano, le opere, la parte sì. di repertorio. Sì, allora, ne gliene dico alcune, ne dico alcune. Ad esempio io ho amato molto Catalani, perché Catalani ha una melodia che io la definisco melanconicamente struggente, è qualche cosa di, di, di particolare. Poi di Catalani io ho fatto anche dei brani pianistici li ho strumentati per orchestra, ad esempio In sogno, che l'originale è per pianoforte, mi ha fatto una versione per orchestra che è stupenda tant'è che l'editore che stampò la vita di adesso mi sfugge il nome, di Trieste scrittore che fece la vita di Catalani mi cita nel suo libro sulla biografia di Catalani, proprio citando questo sogno che è secondo lo stile catalaniano eccetera eccetera. Quindi Catalani è stato uno degli autori che mi ha più entusiasmato Un altro brano a sé stante, perché ho fatto solo questo, di Alfredo Casella, la Rapsodia Italia, che per grande orchestra era il brano che Celibidà preferiva eseguire nei festival dura 18 minuti ma di cui alla fine c'è un'apoteosi di Fumicoli Fumicolà eh, strumentata per orchestra con varianti, con modulazioni è veramente stupenda quel, quel brano questo mi è rimasto molto legato come di Rossini la boutique fantastica l'interpretazione con, per orchestra e poi ad esempio se andiamo in un repertorio più antico eh, il Requiem di Iommelli mi è piaciuto tanto secondo lo stile del periodo barocco però c'è una che solo i grandi compositori possono avere quindi un brano esclusivo meglio degli altri non ve lo so dire posso fare delle, delle osservazioni ad esempio lo schiaccianoci che ha un brano, un allegro di Tchaikovsky io l'ho fatto tante tante volte come bis inizia con l'arpa poi c'è una sezione dedicata agli arti e per grossa orchestra se vado a contare i bis che ho fatto nei miei concerti questo ha la maggioranza quindi da qui deduco
0: che quel brano
1: mi era particolarmente caro e così determinate cose
0: per quello che riguarda il suo, suo progredire nella carriera e, ed essere inserito nel mondo musicale come ritiene sia stato accolto il suo modo di muoversi la sua scelta di vita e di lavoro insomma si è sentito a suo agio nel mondo musicale particolarmente italiano e, essendo così connotato in misura di queste operazioni oppure in qualche modo si è reso conto che il mondo musicale in genere non accoglieva con, fa- con estremo favore, con grande apertura, questo tipo di operazioni?
1: Ma La domanda che lei mi pone è molto difficile da rispondere, perché o parlo con sincerità e rischio di, di fare dei danni, oppure parlo in modo diplomatico, come il più delle volte si fa, senza andare a toccare nessuno, cosa che non faccio neanche adesso. eh. Quindi mi dica che tipo di risposta devo dare.
0: Guardi, io direi che un onesto bilanciamento tra le due cose potrebbe rendere l'idea di quello che è stato, ecco bene, allora,
1: io quando ho iniziato la mia carriera di direttore, con le premesse che ho fatto prima, che mi sono detto cosa faccio adesso, nessuno mi sente la la Sinfonia Quinta di Beethoven diretta da Frontalini quando ce ne sono 30 versioni di autori, di direttori importanti. E quindi mi sono orientato verso la musica rara, soprattutto italiana. E sono contento di questa scelta che ho fatto. Mi ha dato molte soddisfazioni. Ma fatto questo, non significa che io avevo aperte le porte della direzione d'orchestra. Nel modo più assoluto. Perché il problema è questo. Un'orchestra ha dei costi. Se un'orchestra per fare la Sinfonia numero 3 di Beethoven con un direttore, non dico famoso, ma competente e ben preparato, ci mette tre giorni, turni di quattro ore al giorno, 12 ore, per preparare. Con un direttore giovane, inesperto, invece di tre giorni gli ce ne vuole quattro, se non cinque. Ci vuole più tempo perché il direttore, essendo inesperto, non riesce ad avere un'esecuzione e dal punto di vista tecnico fatta bene e anche interpretativa. Allora, questo comporta che i teatri non danno l'orchestra ai giovani, perché costano di più, non il giovane in sé stesso. Lo strumento orchestra costa di più. Quindi il giovane cosa deve fare? Deve trovare delle soluzioni. In Italia, ma anche un po' nel resto dell'Europa, ma in Italia in modo particolare. una delle soluzioni che si trova è la raccomandazione. Se uno ha una persona che conta, ai miei tempi si diceva, le raccomandazioni per dirigere le troppe o nella chiesa, o nell'esercito, o nella politica. <ride> non faccio nomi di nessuno assolutamente non mi permetterei mai specialmente a questa età dove io ho superato quella fase quindi o si trova una persona che ti protegge che ti aiuta, che parla con il direttore artistico di un teatro dai fammi il favore, mio figlio ha molto talento non ha tanta esperienza fagli fare il concerto eccetera e quindi con questa presentazione diciamo, personalizzata del lavoro di un direttore giovane a un direttore artistico da una persona che conta io ho detto mio figlio potrebbe essere una conoscenza politica che non dice mio figlio ma un nostro, una nostra persona noi cara eccetera e via di seguito e anche i vescovi cardinali contano eh? quindi non approfondiamo più questo argomento ma la situazione in Italia e nel resto dell'Europa ma soprattutto in Italia è questa a quel punto mio padre essendo un contadino che poi è evoluto nella gradatoria sociale diventando muratore nell'edilizia e mi sono detto io qui non faccio niente a chi va? A chiedere aiuto perché mi facciano studiare provare con un'orchestra professionale mi è venuta, ricordo bene l'anno 1978 la bella idea di dire io devo essere imprenditore di me stesso che poi la cosa mi piaceva, perché se andiamo a vedere nella storia della musica, Mozart si trovava ai suoi concerti essendo lui l'impresario di se stesso. Ma non solo Mozart, tanti in quel periodo storico. Allora andava al servizio di un vescovo perché quello gli dava tanto lavoro, tanta musica, quello non era più bastonato, andava da un altro e via di seguito. Quindi io mi sono trovato a risolvere questo problema. E come l'ho risolto? L'ho risolto iniziando a organizzare in Italia delle tournée di orchestre dei paesi dell'est, che erano quelli che erano abbordabili economicamente, perché se io facevo questo con un'orchestra italiana, non ero dentro il sistema, nessuno mi mi, mi dava retta. Invece, andando in Romania, primo concerto che ho fatto nella filarmonica di Arad, ricordo bene anche il programma che feci, e poi da lì altre città, eccetera, mi sono creato una rete organizzativa in cui portavo in Italia le orchestre, dei paesi dell'est a costi 3-4 volte più basse di quelle italiane e il livello non era diverso eh? perché una buona orchestra di Stato di questi paesi è pari alle nostre orchestre, non dico alla Filarmonica della Scala, non dico a Santa Cecilia, questi sono superiori di orchestre alla provincia dell'Est ma sicuramente orchestre di carattere regionale con queste iniziai un'attività organizzativa che mi vedeva impresario del concerto, lo vendevo ai comuni, alle associazioni amici della musica eccetera e lì è stata la mia fortuna, avevo tanto Tempo di studiare perché ero privilegiato, una volta tanto che un figlio di un contadino ha dei privilegi, ma me li sono cercati nella storia, nel mondo, andando all'est. Io ho una nomea di aver portato tante tante opere liriche in cittadini italiani Che se non c'ero io non avevano mai avuto questi piccoli centri La musica lirica, l'opera completa o il concerto sinfonico È molto
0: interessante e ce la dice lunga Sulla possibilità di portare la musica dal vivo veramente ovunque Ma parliamo ovviamente di quella situazione anni 70, 80, 90 Che purtroppo è radicata diversa rispetto all'attuale o sbaglio?
1: Sì è diversa però io seguito di questa mia scelta mi sono completamente isolato da quello che era la struttura statale, i teatri non andavo più neanche a chiedere, non domandavo niente, facevo il mio lavoro lo facevo bene, poi questo mi ha portato tante registrazioni che sono quelle che mi hanno gratificato ancora di più perché lì non avevo limite di tempo per provare, ero io che decidevo quanto tempo durava eccetera eccetera, quindi in questo in questo momento io devo dire che questa situazione per me è stata produttiva, però giustamente, dice lei, è una realtà di 30 anni fa. Non l'ho più seguito perché se io seguivo lo stesso pensi, un esempio, l'orchestra filarmonica martigiana, che è la, l'orchestra della mia regione, non ho mai fatto un concerto. E nel 2016 io mi sono beatamente trovata a dirigere con un'altra orchestra ospite alla Filarmonica di Berlino e ai Gewandhaus di Lipsia. Sono state le soddisfazioni più grosse della mia vita come direttore. Quali Quindi... sono state
0: le grandi orchestre straniere, rumene, polacche, con le quali lei ha collaborato più proficuamente? ma
1: ad esempio ho fatto con l'orchestra Enesco ho fatto una volta un concerto a Bucharest all'Ateneum di Bucharest poi con le orchestre polacche le conosco quasi tutte Uc l'orchestra di Varsavia, e non la Filarmonica un'altra le orchestre di chiamiamo di provincia l'opera di Bidugos. La addirittura negli anni 70 più negli anni 80 fondai un'orchestra la Barnia na, na, National Orchestra che è Sarmia è una regione della Polonia del nord-est, con capitale Holstein. Fondai un'orchestra con dei collaboratori polacchi e con quella feci molte registrazioni. Ad esempio i poemi sinfonici di Nestor Caggiano, che è un compositore che nessuno conosce perché è morto a 33 anni, di Caggiano, sotto Salerno dove ha fatto delle musiche che era chiamato il Wagner italiano, ma era un Wagner mediterraneo, non un Wagner tedesco. Quindi queste sono state le mie esperienze con queste orchestre, quasi tutte di provincia, ma un'orchestra di provincia all'est è un'ottima orchestra perché io quando ritornavo da questi paesi tutti mi dicevano specialmente dalla Polonia dalla Romania com'è la situazione allora, io mi rispondevo in questo modo una sola cosa sono meglio di noi occidentali una sola, la cultura nella cultura ci superano il resto sono tutti inferiori e così è stato adesso tant'è che tutti questi paesi sono stati pervasi dal capitalismo e si comportano come noi hanno soldi dallo Stato e non hanno più quella diffusione capillare nel territorio come invece era allora. Quindi io dal periodo moderno le so dire poco perché l'ho vissuto come estraneo, non come protagonista.
0: Ma quali erano le doti musicali più rilevanti di queste orchestre? Qual era, diciamo, il punto forte della loro cultura orchestrale rispetto alle orchestre italiane, ma anche a quelle francesi e perché no a quelle tedesche?
1: Ma io ho sempre detto che ci superano anche nelle orchestre italiane queste orchestre tutto il reparto degli arti. E gli archi sono superiori a quelli nostri. Il resto invece no, il resto sono inferiori, i fiati sono meglio i nostri, specialmente gli ottoni, ma non sono differenze rilevanti, eh, non sono differenze rilevanti. Poi un'altra cosa che queste orchestre, allora parlo allora, avevano uno spirito di, di lavoro molto collettivo e poco individuale invece quando nell'orchestra prevale gli interessi individuali l'orchestra non funziona più bene tende a fare poche prove tende a volere sempre più soldi perché ha una indennità particolare e via di seguito quindi io mi sono trovato con loro molto bene perché grazie all'autoritarismo del sistema loro autoritario erano più attenti si prestavano a fare dei bei lavori in Italia invece è sempre un po' più bisogna ruffianarsi con l'orchestra di averseli buoni, i più orchestrali, perché se te li fai cattivi è un disastro. Ti dicono che non sai dirigere.
0: Ecco, perché i loro archi migliori dei nostri? E perché i loro fiati migliori dei nostri? Cioè, qual è il motivo tecnico? È solo un problema di scuole? È solo un problema di quanto presto si inizia a studiare? Cioè, qual è la motivazione tecnica che ci trasciniamo da quasi un secolo riguardo queste differenze? Ma lei mi fa
1: una domanda che non si può rispondere, perché io per Di questo dovrei passare la domanda a un musicista di arco. Quella di Fiati che so dire Perché io quando ero i primi anni in conservatorio Mi sono anche diplomato in tromboni Cosa che non lo dico mai Perché <ride> non mi interessa dirlo Per gli arti bisognerebbe sentire uno strumentista d'arco Che sa dire di più Loro dicono che è la scuola La scuola slava in qu- Nonostante che noi abbiamo i Givaldi Abbiamo il Paganini Sì ma Paganini è una vetta Che spruzza fuori da un mare calmo Invece loro dicono che hanno una violinistica superiore alla nostra questo io non ve lo so dire perché non sono un esperto di strumento d'arco e invece per i fiati le posso dire che la minor bravura di questo orchestra rispetto alla nostra al 90 non dipende dalla scuola ma dipende dalla qualità del, dello strumento avendo loro una necessità economica più più stretta della nostra hanno strumenti che non sono costruiti diciamo di valore come i migliori nostri da l'orchestrale, il flautista il trombettista ha più soldi per comprare un buono strumento, invece loro glielo passa allo Stato adesso si saranno adeguati anche loro faranno un po' come noi, Ma prima era lo Stato che li comprava e li dava al musicista in, in dominio perpetuo diciamo quindi la qualità dello strumento infatti quelli dell'Est sempre portano a giustificazione del livello un po' più basso del nostro la qualità dello strumento e su questo hanno ragione.
0: Mi pare, mi pare eh, duopo a questo punto una domanda eh, forse, un po', forse un po' spinosa, ecco, ma della tanta musica che lei ha riscoperto, rivalutato, tolto dall'oblio, che cosa rimane secondo lei? Lei ha fatto tanto, ma so che c'è tanto ancora da fare. Che cosa, quali sarebbero i musicisti che secondo lei meriterebbero operazioni del genere ma ancora giacciono sotto la polvere?
1: Allora, io parlo in merito a, alla musica che ho raccolto nei miei 40-50 anni. Di, di attività. Mercadante Mercadante ha tanta di quella musica sinfonica, anche sinfonica di derivazione operistica e eh, sinfonie da opere eccetera ad esempio io sono molto affezionato ad Elena da Filtre di Mercadante che non ho ancora capito se Mercadante si è ispirata al Guglielmo Motel di Rossini o viceversa <ride> dico sempre ad andare a vedere quando sono state scritte ma c'è molta similitudine. non parlo di plagio per carità ma c'è molta similitudine. ma d'altra parte se noi andiamo a vedere, Donizetti ha scritto quasi, mi pare, 80 opere. Non può essere di una invenzione personalizzata in tutte e 80 le sinfonie. C'è sempre il riaggancio a qualche cosa del passato, magari un tema che poi suo so sviluppa diversamente, eccetera. Quindi, Mercadante. Poi, un altro compositore importante è Catalani, come dicevo prima. Di Catalani c'è diverse cose, io ho anche registrato La Falce, che è un'opera per due soprano tenore, orchestra e coro, piccola come opera, ma molto molto importante. Poi un, una cosa a cui sono legato anche da un punto di vista culturale sono le opere in prima mondiale che ho registrato, tre di Leonca, di Ponchielli, I Promessi Sposi, Il Figlio il Prodigo, in quattro atti tipo un balli in maschera diciamo, come di lunghezza, e I Mori di Valencia. Queste tre opere di Ponchielli sono fondamentali per vedere un Ponchielli diverso da quello che noi vediamo con la gioconda e basta. È, è abbastanza diverso, specialmente l'ultima che è un'opera postuma orchestrata da un suo allievo Cadore, un allievo di, di Ponchielli che l'ha orchestrata perché Ponchielli non l'ha fatto a tempo a finire, è morto prima, l'aveva scritta solo nello spartito canta e pianoforte. Quindi queste tre opere di Ponchielli io sono affezionatissimo perché le uniche registrazioni al mondo sono queste tre mie non ce ne sono altre, qualche pezzo qua là sì, ma tutta l'opera intera no poi un altro musicista che molto sono stato gratificato è Leon Cavallo di Leon Cavallo ho registrato Shatterton, la prima opera di Leon Cavallo, che quando poi l'ho pubblicata su Youtube, l'ho messa tutta quanta, un ascoltatore occasionale dice ma Leon Cavallo disse che rinnegava questa prima opera perché non gli piaceva, perché non era bella, insomma sai come su YouTube non sono tecnici no? sono un po' così di intuito e allora io sa cosa gli risposi a questo sempre su YouTube allora mi spieghi perché Leoncavallo nella sua ultima opera che è Mameli e che io l'ho registrata e questo ha avuto anche la fortuna di eseguirla alla sala Ranieri di Monte Carlo in forma di concerto e chiediamo allora a, Mont- a Leoncavallo perché quest'opera Mameli l'80, forse l'80 è troppo, 70 per cento della musica di Mameli è presa da Shatterton e <ride> ripete le stesse musiche ovviamente con un testo diverso e le sceglie secondo l'opportunità drammaturgica del momento eccetera non sono di seguito come in Shatterton ma diverse aree la maggioranza delle aree che c'è in Shatterton opera 1 di Mameli la troviamo di Leoncavallo la troviamo nell'ultima opera che ha scritto Mameli che ha scritto Leoncavallo che è Mameli gli stessi pezzi se lui era diciamo non contento della sua prima opera Alla fine della vita Non l'avrebbe usata Come ultima opera Questo per dire Un esempio Poi di Leoncavallo ho altre cose Rolando da Berlino Non tutta l'opera La sinfonia E c'ho diverse Diverse altre cose Questo mi ha dato Soddisfazione Perché sapere Di essere l'unico direttore Che ha portato Alla luce delle musiche E ancora Non ci sono Altre edizioni E la cosa Mi fa piacere ecco, Che mi direbbe lei
0: Sono perfettamente D'accordo con lei Per quello che riguarda Invece il siciliano Pietro Floridia ah Pietro ben...
1: Floridia sì allora Floridia è stata una combinazione io una volta mi trovavo a fare un concerto a Modica ma parlo del 1982 83 parecchi anni fa e un musicista del posto Marco Davola era i suoi eh, suo inizi poi ha avuto mi ha chiesto anche se guidavo delle lezioni di composizione cose che ho fatto volentieri. insomma un buon musicista un ottimo musicista è un organista principalmente ma ha scritto anche delle cose io poi ho registrato un requiem per core, orchestra eccetera, mi parlò di Floridia, dice guarda che qui a Modica c'è un musicista eccetera, mi mise la pulce nell'orecchio come si dice, io ho approfondito, ho preso contatti con un comitato che c'era di, di nome Pietro Floridia a Modica con il signor Giovanni Dormiente che tuttora lavora per poter fare eseguire l'opera capolavoro di Floridia Maruzza e ho conosciuto questo compositore, ho cominciato anche lì a fare un lavoro di revisione, della partitura del, ho fatto scrivere il materiale d'orchestra eccetera e di lui ho registrato una sinfonia in re che rappresentava l'Italia all'esposizione universale di Bruxelles nel 1911 mi pare, qualche cosa del genere come anno, poi una serenata per archi che eseguivo spessissimo nei miei concerti perché è straordinaria e altri, altri pezzi, un'ouverture in omaggio al centenario di Donizetti che era stata commissionata a Floridia insomma ho fatto un sinfonico diciamo, però ho l'aspirazione prima di andarmene da questo mondo, speriamo tardi di poter fare la sua opera Maruzza, perché di quest'opera io ho diretto l'Interludio, due arie per soprano, è un'opera veramente importante io la definirei importante, Eh, con questa opera Floridia passa dal rango dei minori al rango dei dei grandi adesso non è che dicevo prima io non voglio fare le classifiche, questo è primo questo secondo questo è terzo però i, i strati sì ci sono i maggiori e i minori Floridia era considerato e tuttora è considerato del più un minore io lo considero che è entrato nella cerchia dei maggiori perché quest'opera è veramente straordinaria
0: ecco maestro ma secondo lei non è un dato statistico un po' inquietante che l'Italia abbia una percentuale di musicisti dimenticati o desueti molto maggiore di tutti gli altri paesi e di tutte le altre civiltà musicali messe insieme
1: guardi lei tocca un argomento così dolente che mi farebbe cadere tutti i denti dalla bocca. Io mi sono trovato nella mia attività di direttore, quindi di operatore musicale, che la musica non interessa. Siamo un paese di sottosviluppati musicalmente. Sì, ci sono degli esempi, grandi solisti, ottime orchestre, e tutto, ma che cos'è su 60 milioni che la popolazione italiana saranno 100.000 i musicisti, 200.000 che cos'è niente. Con questo non voglio dire che tutti i 60 milioni di italiani devono fare i musicisti, però con una cultura e una tradizione che abbiamo, un deposito di materia prima. Si cerca l'oro, si cerca il petrolio, si cerca il gas, noi nella cultura abbiamo la materia prima. Siamo i principali costruttori di materia prima nella cultura e non mi riferisco solo alla musica, all'architettura, alle chiese, alla pittura, a tutto quanto. Di fronte a questa abbondanza che abbiamo la nostra popolazione è ignorante. Un esempio che è qualificante. Mio figlio, che cosa di più io avrei amato nella vita che mio figlio facesse il musicista? Gli avrei trasmesso tutte le mie competenze, tutte le mie conoscenze, perché contano molto poi per fare l'attività, eccetera, e invece, mio figlio, eh, tre volte ha iniziato a studiare musica con tre strumenti diversi, e poi non è andato. Però lo Stato dovrebbe dare una base alle, alla popolazione, non dico importante, ma almeno sufficiente. Invece, andiamo a un concerto d'organo se c'è se c'è questo il concerto è bello, se non c'è questo solo gli esperti di organo solo un altro organista è contento, ma il grosso pubblico perché io sono anni che inauguro il festival di Pasqua, alcuni anni che inauguro il festival di Pasqua a a Roma sarà perché era il periodo del Covid, ma di pubblico non ce n'era tanto, eh. penso che sia gli organizzatori mi hanno detto guarda c'è poco pubblico perché con il Covid non si esce eccetera eccetera e poi Plausibile. Ma adesso lasciamo perdere il Festival di Roma, a cui devo molto per l'opportunità che mi ha dato di, di esibirmi come organista, perché io da vecchio adesso faccio l'organista anche, e lasciamo perdere questo, ma la cultura musicale in Italia è sotto zero, è sotto zero quindi cosa cosa dobbiamo pretendere a un politico gli vai dire guarda un esempio io sto raccogliendo tutte le mie musiche e non le dico il nome perché sembra che voglia fare una pubblicità che poi magari lei mi redarguisce di aver fatto questa pubblicità una casa editrice di Milano me la mette in vendita su una piattaforma internazionale su internet e queste mie musiche che sono musiche rare che non c'hanno nessuno perché le ho raccolte io ad esempio le opere che dicevo prima di Ponchielli e Di Leon Cavallo, se qualche teatro lo volesse fare, deve venire da me e dirmi: Mi dà la musica? Certo che la do, non è che me la tengo nascosta. E quindi a questo punto io mi rendo conto che se noi non abbiamo un supporto dello Stato che ci aiuta, queste cose rimangono così. più i desideri di un musicista, frontalini, gli piacevano le cose antiche italiane, riproporle, farle conoscere e cosa fate? È morto lui, sono rimaste lì nella biblioteca. Forse vanno anche a rigattiere buttate via perché che nessuno le vuole. Altro argomento doloso, eh. Doloso. Io la mia biblioteca che ha tutte queste proprietà che non c'ha nessuno, l'ho data a otto comuni in donazione, sa come è andata a finire? Glielo dico, Che non l'ha voluta nessuno. Non l'ha voluta nessuno perché io lo dovevo pagare il trasporto, io dovevo pagare il, l, l, la credenza, chiamiamola così, dove andava messi. Non volevano spendere niente. Dice, dico: ma io vi do un, un bene culturale enorme, gratis non voglio niente no lei ce lo deve portare qui e metterlo là sistemarlo questo amministratori amministratori eh? della nostra politica un comune mi disse di sì perché? perché l'assessore era una diplomata in pianoforte quindi un tantino di musica vedete che quando c'è la cultura musicale c'è più interesse sulla musica ma anche questa no perché non sapevano dove metterla <ride> e così andiamo via io vado via tra spero tanti anni ma comunque guardi mi lasci dire una cosa, visto che lei mi ha intervistato, non me l'ha chiesta, gli posso dare io una mia, fare una mia, diciamo, gratificazione, autogratificazione, posso farla? Certo! Allora, io ho diretto in due posti che mi sono rimasti nel cuore. Uno è la Filarmonica di Berlino 2016-2017, 2 febbraio di seguito. E un altro è il 2016-17-18, il Gewandhaus di Lipsia. Perché ho diretto là? Non perché io abbia diretto la Filarmonica di Berlino, lo dico chiaro, non c'è niente da, da, da nascondere. Era un'orchestra polacca che faceva una tournée dedicata esclusivamente alle Ari di Verdi che chiamarono me per dirigere. Addirittura questa orchestra si mise anche il nome Roncoli Verdi Orchestra in omaggio al paese di Lier. Facemmo questa tournée in una ventina di città tedesche e la conclusione alla Filarmonica di Berlino, che è veramente una soddisfazione dirigere in quella sala, ma quello che più è stato per me come un suggello gratificante della mia carriera nel 2018, l'ultima volta, tre anni di seguito, sono il Gewandhaus di Lipsia. Perché? Prima il Grevandals di Lipsia se qualcuno una possibilità di andare su internet e vada a vedere il teatro com'è e vede che credo sia il più bello organo a canne che c'è nella storia del mondo, straordinario un organo a canne straordinario sopra, in alto, e la sala il palco eccetera, quando io dai camerino dove ero come direttore. Andavo alla sala per poter iniziare il concerto tra eh, l'altro c'era un tenore c'era, c'è tuttora, un tenore il nipote di Mario Lanza Cristian Lanza si chiama un ottimo tenore. Quando io andavo alla sala passavo in un corridoio dove era pieno di manifesti, manifesti d'epoca. Mi fermo a leggere Concerto diretto da Giuseppe Verdi, l'anno, il giorno e il programma. L'altro manifesto, concerto diretto da Schubert, diretto da Brahms, diretto da Tchaikovsky, diretto da Stravinsky e giù potrei continuare. Tutto il gota della musica aveva diretto in quella sala. E io mi sono detto, c'era anche il mio manifesto alla fine, mi sono detto, sei l'ultimo Silvano, l'ultimo, ma ci sei. E fu una grossa soddisfazione, grossa veramente. Scusi la, la boria forse con cui l'ho raccontato, ma mi sta nel cuore questo evento e veramente a volte, mi gratifica più questo che un cachet buono magari che poi te lo spendi dopo un po' di tempo, invece questi ricordi non li spendi mai, ce l'hai sempre ed è un continuo goderceli diciamo questi eventi. Mi perdoni la mia, non dico spaval via, ma aver raccontato un fatto che non c'entra, però alla fine di una vita un direttore fa un po' la summa delle cose che più gli sono state gratificanti, alcune di meno eccetera tutto quanto.